0: Das sollten uns echt... Wir Frauen hinter die Ohren schreiben so: ey, Wir sind keine Konkurrentinnen. Wo ist denn das Problem? Der anderen es zu gönnen und sich zu freuen und zu sagen: Ja, geil, du hast damit nochmal eine Tür aufgestoßen für andere Mädels.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen Motto des Jahres. Zumindest wieder hier im Podcast, die Medienmacherin. Leute, Ende 2021 gucken wir in dieser Folge wieder traditionell zurück aufs Jahr. WDR-Moderatorin Simera Kaya und ich, wir gucken auf spannende Gästinnen, auf große Themen, die die Medienwelt und unsere Arbeit dieses Jahr geprägt haben, wie die Bundestagswahl zum Beispiel oder auch die schlimme Flut, Afghanistan und ein Sturm aufs Kapitol in den USA. Das war wirklich äh, ein Angriff auf die Demokratie. Wir haben außerdem für euch unsere Buch- und Podcast-Highlights 2021 rausgesucht, also falls ihr jetzt für die Weihnachtstage noch ein bisschen Entertainment-technische Überbrückungshilfe braucht. Hier bekommt ihr sie. Ich erkläre, warum sich der ESC-Gewinner aus diesem Jahr bei mir goldenes Konfetti auf die Nippel geklebt hat. Und wir gucken, welche von den ganzen TV-Reunions in diesem Jahr hat uns besonders erfreut. Keine.
0: <lacht> die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Medienmacherin. Und mir gegenüber sitzt eine Frau, die gerade von einer zur anderen Wange strahlt. Es ist Symera Kaya. Hallo Freddy, <lacht> ihr kennt sie vielleicht schon aus dem Jahresrückblick 2020, genau vor einem Jahr haben wir auch schon zusammengesessen und haben aufs letzte Jahr geguckt, ihr kennt sie vielleicht aber auch aus dem WDR Fernsehen, sie moderiert die Lokalzeit, vielleicht kennt ihr sie auch aus dem Radio, sie moderiert bei Cosmo, ab Januar auch die Frühsendung und vielleicht habt ihr sie auch beim Deutschen Radiopreis 2021 erlebt, denn da hat sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Danke, Freddy. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ja, alles in diesem Jahr passiert. Krasse Sache. Ich habe mich wirklich sehr, sehr für dich gefreut. Das war ein sehr verdienter Preis dieses Jahr. Und ich
1: habe mich noch mehr gefreut, dass wir den zusammen gefeiert haben. So wir gleich äh, zweimal. Einmal vorm 1 Live-Haus mit ordentlich Sekt. und dann Corona-konform. Corona-konform mit Abstand. <lacht> ähm, und
0: das andere Mal dann in der Kneipe. Und beide Male waren sehr schön. Und du hast mir so tolle Sachen geschenkt. Also Freddy ist ja so wirklich äh, der, die Geschenkekönigin, muss man sagen. Du hast mir kleine süße Armbändchen gemacht mit, mit Radiomoderatoren und besten Moderatoren. Die habe ich auch getragen. An dem Abend, Freddy. Ja, und das die war Armini ein Glücksbringer. Ja. Ja. Ist nicht selbstverständlich. Danke dafür. Dankeschön. Du äh, hast auch Anteil daran, dass ich äh, diesen Radiopreis gewonnen habe. Dankeschön. <lacht>
1: Wir gucken zusammen, genau wie letztes Jahr, auf dieses Jahr 2021 in dieser Folge. Wir gucken ein bisschen auf gesellschaftliche Themen, die uns alle dieses Jahr bewegt haben. Ich denke, wir haben da ähnliche Bilder alle im Kopf. Wir denken an die Flut, wir denken an Afghanistan, wir denken natürlich an die neue Bundesregierung, aber auch an Corona, ein Thema, wo wir beide letztes Jahr um diese Zeit gehofft haben, dass wir dieses Jahr nicht mehr ganz so viel damit zu tun haben. Wir gucken aber natürlich auch in dieser Folge wieder ein bisschen auf unsere Favorites 2021, welches Buch haben wir geliebt, welchen Podcast und welches Trash-TV-Format? Oh ja.
0: Yeah. Oh ja. Yeah. <lacht> oh ja. <yeah. lacht> Macht
1: euch auf was gefasst. Wir haben ja tatsächlich auch schon den Sekt äh, geöffnet, um anzustoßen auf 2021. Ein, ähm, ja, sagen wir einfach turbulentes Jahr. Erstmal Prost. Prost. Und äh, mhm. ihr könnt euch ja vielleicht, während ihr den Podcast gerade hört, auch mal das ein oder andere äh, Gläschen gönnen. Wir starten jetzt äh, erstmal mit unseren persönlichen Highlights, würde ich sagen. Ähm, weil wenn wir ganz ehrlich sind an gesellschaftlichen Themen, da erwarten uns gleich sehr, sehr viele Lowlights, deswegen starten wir positiv. Dein Highlight 2021, was war es dann?
0: Äh, hast du doch schon aufgezählt. Also Radiopreis, äh, der Start im Fernsehen, Lokalzeit, äh, die Gewissheit, dass ich bei Cosmo weitermachen darf und zwar im Frühprogramm. Ja, also war wirklich ein gutes Jahr beruflich und auch ähm, privat ähm, habe ich alle Menschen um mich versammeln dürfen und wiedersehen dürfen, die ich 2020 nicht so oft gesehen habe. Ja, war perfekt und dein Jahr war eigentlich auch nicht so schlecht, oder?
1: Eins meiner Highlights war tatsächlich dieses Jahr, wir hatten Moneskin da dieses Jahr, die Eurovision Song Contest wow. Gewinner. Aus Italien. Ich weiß nicht, ob du den ESC geguckt hast dieses Jahr. Unglaublich, nein. <lacht> ich habe geguckt. Ich hatte äh, drei äh, Freunde da. Wir haben zu viert geguckt. Wir haben ein Trinkspiel natürlich gemacht aus dem Eurovision Song Contest wie jedes Jahr. Und ich bin ja ein riesiger ESC-Fan, seitdem ich denken kann, und auch dieses Mal haben wir geguckt und wir haben äh, währenddessen natürlich selbst Punkte vergeben, haben Bewertungen aufgeschrieben, haben Listen abgearbeitet, haben Bingo gespielt. Wir haben alles gemacht, um dieses Event zu pushen und dann haben wir am Ende Moneskin gewonnen. Und dann habe ich mich so mega darüber allein schon gefreut, aber noch viel mehr gefreut, als ein paar Wochen später äh, ein hohes Tier von 1Live bei mir angerufen hat und meinte, hier yeah, uh, Moneskin diese neue Band, kennst du die? Wir würden ein großes, großes Radiokonzert machen. Äh, Deutschland war das Einzige bei 1Live. Hast du Bock? Und ich war so, oh mein Gott! Eurovision Song Contest und eins live kommen zusammen, was in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall war. Manchmal gab es ja auch Gewinner, die wir jetzt ne, nicht im Radio spielen, eigentlich fast immer. Und da war jetzt so, meine beiden Lieblingswelten kamen zusammen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und als sie dann bei uns in 1Live-Haus waren, das war ein richtig, richtig großer Spaß. Und als ich dann Damiano, der Sänger von Moneskin, ein ähm, äh, Konfetti-Stern aus meiner goldenen Konfetti-Kanone auf seine Nippel geklebt hat.
0: Was muss ich mehr sagen? Das war auf jeden Fall unvergesslich. Äh, ja, Freddy kann man so einfach glücklich machen.
1: Ja, mit ein bisschen äh, Konfetti-Stern <lacht> auf den Nippeln. Und dann ist alles gut. Das kann man sich auch nochmal angucken äh, bei YouTube und auf 1 Das nur kurz dazu. Also unsere Highlights 2021. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr auch das ein oder andere Highlight dieses Jahr hattet. Und es auch für euch trotz alledem irgendwie ein gutes Jahr war und ihr gut durchgekommen seid und vor allem auch gesund durchgekommen seid. Wir gucken jetzt auf die gesellschaftlichen Themen 2021 und ich habe es tatsächlich gemerkt, als ich neulich den äh, Markus Lanz-Jahresrückblick geguckt habe, dass eigentlich 2021 nur voll wirklich Lowlights war, gesellschaftlich gesehen. Also Bilder, die gezeigt wurden, die wir alle wahrscheinlich noch im Kopf haben, waren zum Beispiel Bilder aus Afghanistan. Und du wirst es wahrscheinlich auch damals gesehen haben, dieses Bild von dem Baby, was von Afghanen über die Mauer des Flughafens in Kabul ja. gereicht wird, damit US-Soldaten dieses Baby wenigstens außer Landes äh, ja. fliegen können. Das sind Bilder, die damals um die Welt gegangen sind, die für uns alle super emotional waren. Die Lage in Afghanistan hat die Medien über Wochen beschäftigt uns alle teilweise noch viel länger. Wie habt ihr bei Cosmo, was ja wirklich ein, ein internationaler Sender ist, der eben nicht nur dann, sondern eigentlich immer sehr viel auf das Geschehen in der Welt guckt, wie habt ihr da über Afghanistan berichtet in der Zeit?
0: Wir haben natürlich mit Menschen gesprochen, die vor Ort sind, da jetzt sich Sorgen machen über ihre Zukunft, also vor allem auch Frauen, die jetzt einfach von heute auf morgen nicht mehr arbeiten dürfen. Oder auch ähm, Ortskräfte, die einfach ja hier auch von der Bundesregierung nicht rübergeholt wurden. Also die wurden da ja wirklich alleingelassen. Und das fand ich auch wirklich so bewegend, dass ähm, diese Menschen, die bis dato eigentlich ja auch unseren, äh, unserem, unserer Bundeswehr da geholfen haben, jetzt plötzlich... Ja, allein gelassen werden. Die Flugzeuge wurden befüllt mit äh, unseren Soldaten, mit unseren Leuten in Anführungsstrichen und der Rest bleibt da und guckt mal, wie ihr klarkommt. Und da haben wir natürlich versucht, diesen Menschen eine Stimme zu geben und ähm, ja, inwiefern das jetzt am Ende auch wirklich viel gebracht hat. Einige wurden dann auch tatsächlich jetzt geholt, aber es sind natürlich immer noch Menschen vor Ort, die auch bewusst sagen, wir wollen hier bleiben, wir wollen unser Land auch nicht allein lassen, den Taliban überlassen und das ähm, ja, ist natürlich aus unserer Sicht hier beeindruckend, aber auch beängstigend, weil ähm, ja, man einfach nicht weiß, wie wird es mit diesen Menschen da weitergehen.
1: Hm. Ich habe mit äh, Cosima Gill, WDR-Reporterin, kennst du vielleicht auch, die viel fürs, fürs Fernsehen macht, für die Tagesthemen zum Beispiel auch. Dieses Jahr oft gesprochen in eins live die war einige Morgende immer bei uns dann in der Sendung und hat ähm, berichtet von wiederum Menschen, die ihr berichtet haben aus Afghanistan. Sie hat da sehr, sehr viele Kontakte und sie hat uns teilweise dann Nachrichten vorgespielt, die wir so im Radio gar nicht senden konnten, weil wir natürlich ähm, immer verpflichtet sind, Quellen zu prüfen und zu checken, ähm, wie authentisch Aufnahmen sind und so. Deswegen kann man nicht immer ad hoc alles, was man als WhatsApp-Nachricht bekommt, direkt im Radio dann spielen. Aber sie sp spielte uns verschiedene Sprachnachrichten vor, die sie bekommen hatte, die wirklich sehr, sehr herzzerreißend waren, ähm, wo wir wirklich, mein, mein Co-Moderator Benny, sie und ich da standen und alle mit den Tränen gekämpft haben, wie Menschen wirklich sich an Journalistinnen und Journalisten gewendet haben, mit Hilfe rufen, holt uns hier raus, wir kommen hier nicht raus, ihr müsst uns retten, wir sterben sonst. Und das ist heftig gewesen, auch natürlich für Cosima damit dann umzugehen. Cosima hatten wir tatsächlich auch hier im Podcast zu Gast, die Medienmacherin, die Folge könnt ihr euch auch nochmal angucken, das war tatsächlich kurz nach der Machtübernahme der Taliban. Da hat sie uns hier im Podcast auch nochmal darüber berichtet, wie sie eben über solche Themen dann versucht zu berichten und eben sehr, sehr spannend, was sie da erzählt. Wie gesagt, hört gerne mal in die Folge mit ihr rein, da bekommt ihr noch mehr Eindrücke. Ein anderes Thema, was uns dieses Jahr natürlich schon am Anfang des Jahres beschäftigt hat, war... Ähm die US-Wahl. Ende letzten Jahres wurde ja Joe Biden, der Demokrat in den USA, zum nächsten Präsidenten gewählt und vor allen Dingen Kamala Harris zur Vizepräsidentin, die erste Frau auf dem Posten, was weltweit sehr gefeiert worden ist. Im Januar sollte dann eigentlich die Amtseinführung sein, war sie ja auch, aber doch ein bisschen verkompliziert. Ihr erinnert euch vielleicht, am 6. Januar tatsächlich gab es einen Sturm auf das Kapitol, wir haben auch da wieder Bilder vor Augen, zum Beispiel eben ein fanatischer Typ oben ohne, mit so ein bisschen Fell um die Schultern, mit Hörnern. Simira, du lachst schon. <lacht> ja.
0: Aber so sah es ja aus. Also, Was war da denn los? Äh, ja, lustig war es ja nicht. ne? Also ich meine, das war wirklich äh, ein Angriff auf die Demokratie. Und das... Ähm, man das so hautnah erleben durfte, in Anführungsstrichen, am Fernseher. Das, das haben wir, dann alle, wir haben ja alle irgendwie ähm, dann Nachrichten angeschaltet oder über YouTube oder über welche Kanäle das Ganze dann auch bei uns gespiegelt wurde. Ähm, und, und dann, also Ich habe mich echt am Anfang gefragt, das ist doch jetzt nicht echt, also das passiert doch nicht mhm. wirklich. Diese Menschen, äh, die sich da versammelt haben vom Kapitol, äh, die, die, die gehen da doch jetzt nicht wirklich rein. Und vor allen Dingen, warum lässt man die denn da rein? Also das war ja auch so unglaublich, dass es in Anführungsstrichen so einfach war, für die ähm, dann auch äh, den Sitzungssaal zu stürmen, da reinzugehen und äh, also wir haben jetzt gerade ein bisschen gelacht, ne? aber es war ja wirklich nicht zu lachen. Also es war einfach erschreckend und ähm, ich, ich weiß auch, dass an dem Abend wirklich so viel gepostet wurde und und auch ich irgendwie versucht habe, so ein bisschen mein, mein Entsetzen kundzutun und, mhm. und ähm, die Frage einfach im Raum stand, wie geht das jetzt weiter? Also wird ja. Joe Biden dann jetzt tatsächlich Präsident oder schafft es Trump dann doch wieder das Ganze zu kippen?
1: Ja, die Stimmung vor allen Dingen zu kippen und das hat er definitiv geschafft. Ja, also es war ein, ein, ein krasser Tag. Es sind tatsächlich am Ende fünf Menschen dabei ums Leben gekommen. 700 Menschen sind im Nachhinein angeklagt worden. Dadurch, dass es ja eben überall so viel Bildmaterial gab, konnte man da viele Menschen tatsächlich ausmachen. Dieser Schamane, von dem wir gerade gesprochen haben, mit diesen Hörnern, der ist jetzt vor kurzem erst ähm, verurteilt worden. Der muss tatsächlich 41 Monate in Haft ja, aber am Ende, trotz alledem, die USA haben sich wieder berappelt. Joe Biden ist dann zum äh, neuen Präsidenten ausgerufen worden. Unter anderem mit Jennifer Lopez, ähm, die äh, mit dabei äh, ne. war. Ich fand das
0: ja... Echt? fand Spaß. sie nicht so gut? Nee.
1: Aber sie hatte ja so ein, so ein geiles weißes Outfit an. Das fand ich irgendwie so ganz
0: ich hätte wieder, ikonisch. Ich hätte wieder Lady Gaga genommen. Die hat das echt gut gemacht.
1: Wir kommen zum nächsten Thema. Leute, es gibt seit dieses, seit, seit dieses Jahr, sage ich schon, oh Gott, das ist jetzt der Sekt, der aus mir spricht. aber Endlich. Äh, endlich. Seit dieses Jahr gibt es ja eine neue Bundes <lacht> <lacht> Bundesregierung. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, das war ein Thema, was mir irgendwie viel Freude bereitet hat dieses Jahr. Und jetzt nicht, weil ich mit dem Ergebnis... Das ist ja jetzt dahingestellt, wie, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Aber der Wahlkampf an sich, ich fand das dieses Jahr spannend. Ich fand es spannend, darüber zu berichten. Ich hatte wirklich das Gefühl, es war ein ganz anderer Ton, der von allen Beteiligten angeschlagen worden ist. Allein diese Geschichte mit dem Selfie dann noch vor den Koalitionswahlen. Das Selfie?
0: Das Selfie von Alina Berwog und, und Robert Habeck und Christian Lindner. Und wer war noch davon? Der B Wissing. Ach ja, mein Gott, ja, das war, äh, also ich, das war, glaube ich, so das äh, Meme des Jahres, oder? Ich weiß nicht, wie viele, ja. also, wie oft da irgendwelche Sprüche zugeschrieben wurden und geteilt. Und es war auch, glaube ich, das Jahr der, des Triels, oder? Ja. Gab es doch auch, auch vorher noch nicht so in der Form mit so vielen Kontrahenten. Denn äh, Annalena Baerbock war ja auch Kanzlerkandidatin und ähm, neben äh, Olaf Scholz und äh, Armin Laschet hat sie sich doch eigentlich ganz gut geschlagen, finde ich immer. Und ich verstehe auch ja. nicht, warum danach immer gesagt wurde, nee, sie war jetzt die Verliererin des Triels, Laschet hat gewonnen oder Scholz hat gewonnen. Ich fand, ganz oft hat sie gewonnen weil sie einfach die Argumente geliefert hat, die uns an der einen oder anderen Stelle gefehlt haben, weil Laschet oder Scholz gerne drumherum laviert haben. Und sie hat doch dann Klartext geredet. Sie hat, finde ich, auch gut verstanden, immer wieder zu emotionalisieren. Ich finde, das ist auch wichtig als Politiker oder Politikerin, dass man die Menschen auch einfach direkt trifft in ihrer... In, in ihren Problemen, in ihrem Sein, in dem, was sie gerade beschäftigt. Und das fand ich bei, bei Scholz und Laschet hat, hat ja. ganz oft gefehlt.
1: Gleichzeitig hatte ich schon das Gefühl, es wurde bei ihr auch oft viel aufgrund des Frauseins so ein bisschen belächelt teilweise dann Total. auch. Dann wird ja. sie, ach ja, sie ist ja immer so wütend. Komisch, ja. bei ihr wirkt es wütend, bei einem Mann wirkt es bestimmt Natürlich. und souverän. die
0: Frau ist die Ziel immer. Der
1: ja, genau, also sie hatte immer so sehr schnell, wenn sie emotional geworden ist, dann wird das auch so thematisiert, dass sie ja so sehr emotional ist. Ja, ja aber ja. wartet mal, habt ihr euch nicht über Scholz beschwert, weil er so wenig emotional genau. ist? Genau. Also was wollen wir denn eigentlich? Also am Ende muss ich sagen, ich fand es spannend, diese, diese ganzen Trielle zu gucken, ich fand es auch spannend aus Medienmacherinnen-Sicht, wie sich unsere ganzen 178 Kollegen, die die Interviews geführt haben dieses Jahr gefühlt durfte ja jeder mal ran, ja, ja. fand ich auch total spannend. Bei 1Live war ja tatsächlich, Simon Beek hatte den Olaf Scholz zu Gast und ich überlege, ich glaube Olli und Micha hatten Annalena Baerbock zu Gast. Auch das fand ich, war ja auch eine neue neue Art von Stil in der Politik, dass die sich auf sowas einlassen. Also es waren auch ähm, viele ja tatsächlich bei Eva Schulz im Podcast Deutschland3000 zu Gast, was ich irgendwie toll finde. Ich glaube sogar tatsächlich alle drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten waren da am Ende. Ähm, dass man sich so öffnet für eben wirklich auch die, die junge Generation über die Medien, oder? Ja, voll.
0: Und äh, Olaf Scholz hat das ja jetzt nach seiner Wahl auch gut für sich genutzt, dass er jetzt äh, Bundeskanzler ist, weil er hatte ja vorher so wenig Follower irgendwie bei äh, Instagram. Und ich habe dann plötzlich gesehen, dass ich auch Olaf Scholz folge, obwohl ich es gar nicht getan habe vorher. Ich habe aber mal irgendwann Angela Merkel abonniert, um mal zu gucken, was sie äh, alles so treibt auf Instagram. Und plötzlich war ich auch äh, Abonnent von, Abonnentin von äh, Olaf Scholz. Der hat einfach mal ganz frech den Account Bundeskanzler auf ah. Bundeskanzlerin da irgendwie übertragen oder keine Ahnung, wie das dann genau funktioniert ähm, und hat jetzt genau die Follower, die eigentlich Angela Merkel hatte. Also das sind richtige Füchse. Die haben ja. richtige äh, Digital äh, Supporter im Hintergrund, die da für sie arbeiten, aber offensichtlich erfolgreich. Ähm, wir gucken noch auf unser letztes gesellschaftliches Thema,
1: ähm, das tatsächlich aber wohl das wichtigste Thema des Jahres war für ganz, ganz viele Menschen und ähm, auch, glaube ich, bei uns im Job ähm, so ein bisschen ein Einschnitt war dieses Jahr ähm, und das war die Flut. Ich muss persönlich sagen, dass ich ähm, so eine Katastrophe medial auch noch nie begleitet habe. Es war für uns tatsächlich jetzt einfach mal aus, ähm, also mir, mir ist völlig klar, dass natürlich jeder, der davon betroffen war, auf einer ganz anderen Art und Weise betroffen war und deswegen alles, was ich jetzt sage, das soll auch überhaupt nicht so vermessen sein, zu sagen, wir haben unter irgendwas gelitten, wir haben gar nicht gelitten. Wir saßen im warmen Köln, unser Zuhause hatte keine Probleme. Und trotz alledem muss ich sagen, dass ähm, mich persönlich und ich weiß auch von vielen aus dem Team bei Insight diese Flutkatastrophe dieses Jahr auch sehr getroffen und auch auch belastet hat tatsächlich. Und wir über Wochen hinweg versucht haben, bei uns im Programm in meinem Fall dann eben morgens wirklich alles zu geben für die Leute, die vor Ort sind, bei ihnen zu sein, mit ihnen zu reden. Wir haben unfassbar viele Interviews gemacht, Benny und ich. Wir haben jeden Morgen 10, zwölf Menschen gesprochen, mit denen gesprochen, lange gesprochen. Das war schon fast so ein bisschen wie bei Domian, hatte ich das Gefühl, wo wirklich Menschen sich reinmelden und sich auch Dinge von der Seele sprechen wollen. Und uns war klar, wir können gerade nicht mehr tun, als da zu sein, zuzuhören. Ja, also, sorry jetzt für diesen langen Monolog, aber das war wirklich ein Thema, was äh, ich auch in meiner Medienzeit äh, nie mehr vergessen werde, auch gar nicht vergessen möchte, weil das, was wirklich schön war in dieser Zeit zu sehen, ähm, war, und ich weiß, das ist vielleicht mittlerweile schon abgenutzt, weil das jeder in jedem Jahr, Jahresrückblick jetzt gerade sagt, aber es ist nun mal so, war diese unfassbare Solidarität. Also wir haben mit Menschen im Radio über deren Leid gesprochen und was sie verloren haben und wirklich noch in der Minute, wo wir mit den Menschen on air zu hören sind, schreiben uns andere Menschen, und wir sehen das ja im Radio immer, das ist bei euch, bei Cosmo ja auch so, ne, dass ähm, ihr die Nachrichten direkt bei euch auf dem Bildschirm seht, wir sehen direkt Menschen schreiben und bieten Hilfe an, also zum Beispiel ein Mensch, der wirklich sich dann reingemeldet hat und gesagt hat, äh, Leute, mein Haus steht gerade leer, ich bin gerade bei anderen Leuten, ähm, ich habe einen Schlüssel, der liegt bei den Nachbarn, sagt mir Bescheid, wer aus dem Sektor das Haus braucht, die können das zwei, drei Wochen haben. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber so war's. Und das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wie habt ihr denn bei euch das Thema damals begleitet und aufgegriffen?
0: Also das war für mich auch äh, persönlich eine krasse Sache, nicht weil ich direkt selbst davon betroffen war, also es gilt genau das gleiche, was du auch gerade gesagt hast, natürlich hatte ich äh, nicht mit irgendwelchen Flutschäden zu kämpfen, aber ich war in dieser Woche gerade ganz neu in der Lokalzeit, also das war meine erste Lokalzeitwoche, als das passiert ist. Und ähm, ich war sowieso schon mega aufgeregt, nervös, was wird passieren, wie mache ich das jetzt alles hier. Und normalerweise ist es bei der Lokalzeit so, dass ähm, die meisten Themen oder einige Themen schon sehr früh stehen und ich kann mich darauf vorbereiten und es ist ja auch immer so eine Mischung aus harten Themen und leichten Themen. Aber in dieser Woche waren wir natürlich absolut monothematisch. Es waren ja sogar zwei Wochen, die wir wirklich monothematisch darüber berichtet haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich erstmal so krass, diese Bilder zu verarbeiten und dann noch da jetzt ins Studio zu gehen, das zu präsentieren, Bilder, die ich vielleicht gerade erst vor fünf Minuten gesehen habe, weil diese Beiträge erst so spät bei uns angekommen sind, weil das wurde ja wirklich in den Stunden gerade da vor Ort gedreht, unsere Reporter und Reporterinnen. Wussten ja auch selber am Anfang des Tages noch gar nicht, was, was kann, können wir überhaupt sehen, wohin können wir, äh, werden die Menschen mit uns sprechen wollen, die waren alle unter Schock. Die haben ja auch so nach dem dritten, vierten Tag auch gar keine Lust mehr gehabt, verständlicherweise, irgendeinem Kamerateam da wieder ihr Leid äh, zu berichten. Und ich muss wieder eine Anmoderation finden für diese unfassbar schlimmen Bilder, äh, die ich wirklich... Also am Anfang habe ich noch gedacht, das ist kein, das ist was ist das? Also das, das kann ja nicht wahr sein. Also man glaubt es nicht. Dann irgendwann ist man so weit gewesen, dass man gesagt hat, ach nein, ich muss schon wieder. Also also man ist, ist auch schon fast so ähm, frustriert und aber dann schaut man sich das wieder an und denkt so, nee. Man kann nicht oft genug davon berichten. und ähm, ich bin den Menschen vor Ort dankbar, dass sie mit uns gesprochen haben, weil ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, In so einer situation, auch noch, äh, ja, so noch reporter team dazu sich nach Hause zu lassen. Ähm, situation. ist noch ja, ja intime Situation und dazu sich nach ähm, wirklich zu lassen, ein, ein Zusatz da
1: auch a little bit Respekt an alle. Ähm, Journalistinnen und Journalisten, die da auch im Einsatz waren, äh, rund um die Uhr teilweise. Ich erinnere mich an Isabel Zilmer zum Beispiel, die für uns für eins ähm, live berichtet hat äh, und uns erzählt hat in einer Schalte zum Beispiel, dass sie gerade ähm, auf dem Höckerchen in, einem, in, in einer Bushaltestelle, glaube ich war es, steht, weil sie rundum mit Wasser... Äh, einfach nur noch war und die dann auch anschließend, dann ist die Leitung abgebrochen, weil sie halt, weil ihr Handy irgendwie nass geworden ist, weil da so eine Flutwelle kam und so. Und anschließend sagte sie noch, das ist dann halt ein Profi. Sorry, dass meine Leitung jetzt weg war. Ich sag Isabel, Hauptsache, dir geht's gut. Ne? Aber irgendwie, und das ist ja das Erstaunliche in so Katastrophen, die Leute im Journalismus reagieren zumeist zumindest hochgradig professionell und versuchen weiterhin das zu tun, wofür sie da sind, nämlich zu berichten. Höchster Respekt. Und trotzdem kommen wir jetzt aber auch nochmal, um mit etwas Positivem zu enden hier, ähm, zu schönen Dingen, nämlich zu unseren Favorites 2021. Wow, ja. Yeah. Uh, wie sieht's aus zum Ta Beispiel beim Thema Lieblingsbuch? Symera, hast du dieses Jahr ein Buch gehabt, wo du sagst, kann ich euch allen nur empfehlen? Toll. Ich muss
0: euch tatsächlich einen Klassiker empfehlen. Also es tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht so ein bisschen oldschool-mäßig klinge, aber ich habe dieses Jahr... Ernest Hemingway gelesen Der alte Mann und das Meer und jetzt sagt ihr wahrscheinlich was, 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 was? aber ich muss sagen es kommen ja inzwischen so viele Bücher auf den Markt, wo es darum geht Selbstoptimierung und was kann ich noch tun und toxische Beziehung hier und wie kann ich meinen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dazu bringen, irgendwie netter zu mir zu sein oder wie kriege ich mich irgendwie besser für Instagram gestylt oder was auch immer so und ich hatte einfach mal Bock, ein Buch zu lesen, das mich komplett zurücknimmt aus diesem Ganzen, was kann ich noch besser machen, wie kriege ich mein Leben besser auf die Reihe. Und ich wollte einfach nur schöne Zeilen lesen, mich irgendwie an einen Ort träumen, der einfach mich wieder so ein bisschen was spüren lässt. Und das muss ich ehrlich sagen, hat dieser verdammte Ernest Hemingway, kann man bei denen sagen, was man will, geschafft. Der alte Mann und das Meer, es geht einfach nur darum, dass ein Typ rausfährt mit seinem Schiff und einen verdammten Fisch äh, versucht zu angeln, den er irgendwie nicht kriegt. Und am Ende, Spoiler, äh, fressen die Haie äh, den Fisch äh, auf. Aber es, <lacht> es hat irgendwie in mir so ein gewisses Fernweh befriedigt, was ich ja jetzt wegen Corona und so nicht so wirklich äh, ausleben konnte. Und äh, deswegen, Leute, wenn ihr einfach mal euch wieder so fühlen wollt, wie mit zwölf, ich weiß es nicht, oder mit 80, <lacht> einfach von, so ein totales, ist mir alles egal Gefühl haben wollt, dann lest hier der alte Mann und das Meer, Beste. <lacht>
1: absoluter Tipp. Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus. Das ist ein tolles Buch, das hat sie im Oktober rausgebracht, wo es darum geht, warum gibt es so viel eigentlich Ellbogen unter Frauen und warum versuchen wir uns immer gegenseitig wegzubitschen. Einen Grund, den sie dafür ausmacht und den ich auch sehr ja, sehr realistisch finde, ist halt, es gibt zu wenig Frauen und deswegen... Es kann nur eine geben. Im es kann nur ja, eine geben und deswegen denken wir uns alle, wir müssen es sein und äh, deswegen denken wir, wir können uns nicht gegenseitig supporten. Die hatten wir auch
0: bei Cosmo zu Gast. Super Frau und ich finde auch, da hat sie echt nochmal den Finger in die Wunde gelegt und das sollten uns echt wir Frauen hinter die Ohren schreiben. So, ey, wir sind keine Konkurrentinnen. Wir sollten besser zusammenhalten, ne? Wie wir, Freddy.
1: Ja, wirklich. Wie wir. Also wirklich, äh, Leute, Zumera und ich, vertreffen uns auch regelmäßig und geben uns Tipps gegenseitig, wie man, was, wo,
0: wie, wer, was. Und wir wer, gönnen uns halt auch alles. Ja, also wir gönnen das ist, uns alles. Das ist, das ist, glaube ich, so das Problem. Wo ist denn das Problem? Mal der anderen es zu gönnen und sich zu freuen und zu sagen, ja geil, du hast damit ja. nochmal eine Tür aufgestoßen für andere Mädels. Ja. Gucken wir auf unser Lieblings-Trash-TV. Also, ich habe natürlich alles weggesuchtet, was äh, möglich war. Meine Highlights waren Bachelor in Paradise ähm, und es gibt da jetzt sogar ein, ein Bachelor in Paradise Babys auf dem Weg. Ne? Serkan und Samira, ein großes Hin und Her äh, und wahrscheinlich beim Dream Date wurde es gezeugt. Und,
1: Warte mal, äh, ist das der Serkan, der mal mit der anderen zusammen war? Vom... Von Bachelor in Paradise. Ja, ja, klar, der war
0: ja schon mal bei Bachelor in Paradise und der war mit dieser Blondine, wie heißt die denn noch?
1: Kira, nein, Kara, nein. 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 Äh, nee. Es fällt mir gleich ein. Äh, ich muss googeln. Google mal. Aber der war doch mit der zusammen. Oh nein, ich hatte ja Ach, immer die das Hoffnung, dass die nochmal zusammenkommen. Also da war
0: das aber doch klar, dass das eher so einseitig... Er wollte sie nicht so wirklich... Carina, ich Carina. muss es nicht googeln, ich hab ja. es gewusst. Wow, Carina, ja oh. klar. Nee, also da war ja klar... Das ist irgendwie... Und ja, Selkan hat sich ja nicht so wirklich festlegen wollen. Auch bei Bachelor in Paradise erst nicht. Aber irgendwie hat Samira es ihnen dann doch angetan Und sie hat es ganz gut gemacht. Also sie, sie weiß, wie man mit, 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 mit Deutsch-Türken <lacht> umzugehen hat. Sie ist nämlich immer so ein bisschen auf Distanz gegangen. Dann war sie wieder lieb und verständnisvoll. Und... Ähm ja, es hat ihm am Ende auch nichts ausgemacht, dass sie sich schon mal für Geld vor der Kamera ausgezogen hat. Also. Okay, also Trash TV, dein Highlight, Bachelor in Paradise. Ja, und natürlich auch äh, Temptation VIP. Ne? Ja. Da wird ja die Treue der Paare getestet. VIP bedeutet aber hier auch nur, dass das äh, D-Promis sind aus anderen äh, äh, Trash-Sendungen. Und da muss ich auch einfach sagen: Unglaublich! Äh, wie die Jungs und auch Mädels da rangegangen sind, also die werden ja dann ähm, getrennt, voneinander in verschiedenen Villen untergebracht, die Paare, und äh, müssen dann der Versuchung widerstehen, andere Typen bzw. Frauen äh, kennenzulernen und die geben ja so ihr Bestes. Und was, was worüber ich mich sehr gefreut habe, war einfach Diogo. Das ist ja so mittlerweile der Roberto Blanco äh, des äh, Trash TVs. Der taucht immer wieder irgendwo auf. Und wenn der da ist, dann geht's zur Sache, ja, weil der geht ran. Und ähm, ja, das sind halt so die kleinen Freuden. Ja.
1: Nein, das finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Aber mein Trash TV Highlight ist trotz alledem dieses Jahr Promi Big Brother.
0: Oh, habe ich gar nicht geguckt.
1: Bei Sat 1 ich habe es geguckt vom Fernseher und habe es schon geliebt und ich finde es ja immer so witzig, weil ich wohne ja nun mal halt in, wie du ja auch, in Köln-Ernfeld und wie du ja weißt, das wird ja gar nicht weit von uns entfernt produziert. Das sind ja nur so drei, vier Kilometer. Da wolltest du mich doch mal auch
0: mal mitnehmen äh, ins Publikum. Ja. So. Haben wir ja nicht geschafft. Oder wie du das?
1: wolltest nicht. Nee, nicht ich wollte nicht. Ich konnte nicht. Meinst ja, genau. Ja, so, also, Symera konnte nicht. Aber ich war ja dann trotzdem, nämlich mit unserem gemeinsamen Kollegen Sebastian Filipowski von Cosmo, ne, der mit dem du dir die Morning Show abwechselst. Ja. Mit dem zusammen war ich dann da. Und ich muss wirklich sagen, das war hervorragend. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten beides ein bisschen unterschätzt. War an einem Tag, wo wir hin sind, ähm, hatten wir halt eben über Bekannte quasi noch Tickets bekommen. Und dann hieß es halt, ja, ihr steht auf der Gästeliste, kommt einfach. Und wir dachten ganz naiv, das wäre irgendwie um 22.15 Uhr die Ausstrahlung. War aber an dem Abend erst um 23 Uhr. Das heißt, es war alles sehr, sehr spät. Und ich glaube, nachts um halb zwei sind wir da aus den Fernsehstudios raus. Und das Witzige war, ich saß direkt, es gab bei diesem Publikum, es gibt da halt immer für alle, die es nicht gucken, so eine kleine Tribüne, Tribüne und da sitzen so 100 Leute. Und mit Corona saß dann immer noch mal so eine Pappfigur zwischen uns, also zwischen Sebastian und mir saß dann halt eine Pappfigur. Aber es war schon witzig, also für alle, die, die so an Medien Interesse haben und ich nehme an, das tut ihr, weil sonst würdet ihr den Podcast nicht hören. Es ist schon witzig, wie, man, also wie viel man lernen kann, auch wenn man einfach mal irgendwo im Publikum sitzt. Allein was da für Abläufe sind und die Moderatorinnen und Moderatoren, wie die dann eben von A nach B und mit ihren Moderationskarten und hier nochmal was kontrollieren und da noch mal was proben und so. Ich fand es schon sehr spannend. Spannend. Ansonsten war ja tatsächlich 2021 das große Jahr der Revivals. Also wir hatten das Comeback nicht nur der No Angels, wo ich ja großen Anteil genommen habe Anfang des Jahres. Auf jeden Fall. Aber, aber, <lacht> das ist ja eher deine Generation. <lacht> ähm, dann hatten wir das Revival von TV Total und natürlich wetten Sex das? and the City Ach, so und <lacht> wetten das. So, also gibt es da irgendeine Reunion, die
0: dich besonders erfreut hat? keine. <lacht> ich wüsste Ja, ja, ich, ja gut, eigentlich TV-Total, ich war früher eigentlich auch so, äh, fand ich auch mal eine gewisse Zeit lang TV-Total ganz cool und lustig und ich finde, der Pufffach macht das echt gut. Die haben das dem Ganzen wirklich einen guten neuen Anstrich verpasst, wetten das leider nicht, das ist ja wieder immer noch irgendwie so Altherren-TV, äh, deswegen habe ich mir das nicht gegeben, sorry. Ähm, und Sex in the City muss ich echt sagen, obwohl ich ja auch so eine trash tv slash soap liebe sex und drugs und rocknroll fan bin, war ich nie so ein Sex in the City-Fan. Weiß ich auch nicht warum. Aber du wolltest über Sex in the City grundsätzlich sprechen. Oder was war denn jetzt dein Lieblings-Revival? Ich weiß, dass
1: viele sich freuen, dass TV total wieder da ist. Und dann finde ich es schön. Ich persönlich finde, es sind eindeutig zu viel Pimmelwitze. Also es ist immer einfach, sich über Szenen aus Adamsucht Eva, dieser Nacktsendung lustig zu machen und einen Pimmel äh, ein, einzublenden. Und das macht der Puffpuff mir zu viel, weil dafür ist er zu schlau. Also das kannst du mal, kannst du einen Peniswitz machen. Ich mache ja manchmal, ganz selten, mache ich auch einen Peniswitz. Und das habe ja, ich dann immer das auch Gefühl. keinen
0: einzigen gemacht. So.
1: Das finde ich dann ja immer ganz nett, wenn der so aus dem Nix kommt. Und man sich so denkt hat sie das wirklich gesagt oder war das jetzt ernst gemeint? Dann finde ich es gut. Aber beim Puffpuff, es sind mir zu viele Pimmelwitze. Da würde ich tatsächlich ein bisschen mich freuen, wenn da weniger wäre. Aber die, die Tatsache, dass die Sendung wieder da ist, ist für viele eine große Freude. Und ich finde es auch schön, mit wie viel Einsatz er das macht. Und dass er auch eben als Reporter in Anführungszeichen jetzt schon so viele Beiträge gemacht hat und rausgeht und sich für nichts zu schade, ist das genau die richtige Einstellung. Und ich glaube, das kann noch ganz groß werden in den nächsten Jahren. Wir gucken zum Abschluss
0: noch schnell auf den Lieblingspodcast 2021. Und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich äh, doch wieder auch beim Thema Selbstfindung, ein bisschen was für die Seele tun. Also beim Podcast ist mir das doch schon wieder irgendwo wichtig, weil ich auch äh, so neben all dem Stress, den wir so haben, gerne mal zur Ruhe komme, indem ich meditiere und so weiter. Und da hilft mir total Curse, das ist ja ein... Ähm, Musiker, Rapper, der einen ganz coolen Podcast hat, der auch schon seit ein paar Jahren, der heißt äh, Meditation, Coaching Life. und Live äh, und der hat erstmal eine ganz tolle, warme Stimme, die ich gerne höre. Also, ist jetzt ein bisschen vielleicht auch zu intim, aber den höre, ich das, den, den höre ich sehr gerne, wenn ich dann mir so mal so eine Badewand habe. <lacht> <lacht> also so... Ne, so in einer heißen Wanne liegen und dann einfach äh, diesen äh, Podcast an. Der macht mal Meditationen, aber zwischendurch auch einfach ähm, bringt er uns mit ähm, seinem Sachverstand auch zu den Themen äh, Buddhismus aber man muss auch gar nicht, gar nicht zu spirituell äh, dafür sein, um so einen Zugang dazu finden. Bringt er uns einfach so Themen näher, die uns ein bisschen selbst reflektieren lassen und ähm, ja tut mir einfach total gut und kann ich einfach jedem... Jeder nur empfehlen, sich das mal anzuhören und er hat auch mittlerweile coole Bücher am Start. Jetzt ist sein er Neuestes erschienen, übrigens auch ein Buchtipp, den ich dann noch geben kann, wenn man keinen Bock auf Ernest Hemingway hat. Was? <lacht> okay, nicht, das verstehe ich ja gar nicht, aber gut. Und zwar hier von Curse ist jetzt rausgekommen, 199 Fragen an dich selbst. Und da geht es ja. nämlich darum, dass man sich selbst einfach mal ein bisschen hinterfragt und ja, mega, mega Sache dieser Podcast.
1: Einige Tipps, die wir mitnehmen, nicht nur Hemingway heute.
0: Was mit deinem Lieblingspodcast?
1: Äh, Lieblingspodcast die neue Norm von Juditha Smikowski, auch die hier im Podcast zu Gast gewesen, das ist ein ähm, Podcast von drei Menschen mit Behinderung, die ähm, darüber berichten, wie einfach ihr Alltag aussieht, welche Herausforderungen sie haben die auch darüber berichten, wie man barrierefreien Journalismus gestalten sollte. Der wird ausgestrahlt auch im Radio bei, bei dem Bayerischen Rundfunk, bei BR2. Und Judith hat ganz schön gesagt, als sie bei mir im Podcast dann war dieses Jahr, dass sie meinte, sie wird es manchmal müde, von Menschen immer die gleichen Fragen gestellt zu bekommen. Weil sie selbst sitzt halt im Rollstuhl und sie sagte so zu mir, hört euch den Podcast an und wenn ihr danach noch eine Frage habt, zum Thema Leben mit Behinderung. Dann kommt zu mir. Und das fand ich sehr gut. Und da geht es wirklich um alles. Es geht um Urlaub mit Behinderung. Wie kann man barrierefrei irgendwie reisen? Wie kann man seine Hochzeit gestalten, wenn man aber eigentlich im Rollstuhl sitzt und so? Es ist ein ähm, wirklich schöner Podcast. Der ist ähm, sehr schön zu hören. Und die drei Protas, die sind ähm, wirklich alle drei super. Sie macht das noch zusammen mit zwei Männern. Und es ist sehr unterhaltsam. Also kann ich euch nur empfehlen. Die neue Norm. Also, das war unser Jahr 2021. Es war viel los. Ähm, es war viel, was traurig war. Es war viel, was uns bewegt hat. Aber es gab auch immer, immer wieder Highlights. Und vor allen Dingen ähm, gucken wir jetzt ganz gespannt aufs Jahr 2022. Wir hoffen natürlich, dass sowas wie Corona so langsam, aber sicher vielleicht ist, äh, so Schritt für Schritt uns wieder verlässt. Und ähm, gucken ansonsten noch kurz deine Hoffnung für 2022.
0: Worauf, worauf hast du Bock? Also, ich habe natürlich Bock auf Corona-freie Zeit. Ich habe Bock auf äh, viel Solidarität, viel Miteinander. Ähm, ja, wenig Streit. Das ist, halt, glaube ich, das, was man sich eigentlich immer wieder wünscht. Und das gilt für jedes Jahr. Und ich hoffe einfach, dass das Schnapszahlenjahr es dann auch tatsächlich bringt. Leute,
1: wir stoßen nochmal an auf
0: dieses, ähm,
1: ja, sehr, sehr verrückte Jahr. Ähm, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr zugehört habt in dieser Folge und auch in allen anderen Folgen. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr eine Nachricht sendet. Ich sehe ja auch immer, aus welchen Ländern ihr teilweise zuhört und finde es immer wieder erstaunlich, wenn Leute aus... Ähm, wo war das denn dieses Jahr? Ach ja, ich glaube in Vietnam war der Podcast hier. Wow. Dieser Podcast war in Vietnam in den Podcast-Charts, nee. bei den Karriere-Podcasts auf Platz 156 oder so. Vielen Dank an die drei Personen aus Vietnam, die uns zugehört haben. Ich habe mich sehr gefreut. Wie gesagt, schreibt gerne auch mal persönlich, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, vielleicht auch noch Wünsche, wen ihr euch hier wünscht im Podcast. Ich freue mich immer sehr. Natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2022. Und Sumera... Vielen, vielen Dank.
0: Sayonara, ich danke dir. Es war wieder eine Freude und ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr wieder auf dann ein schönes Jahr gemeinsam decken können. Hoffentlich.